0: La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de diálogos universitarios. Diálogos universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios.
1: cordial saludo a toda la audiencia de Voz Andina Internacional. Empezamos un nuevo capítulo del espacio Diálogos Universitarios. Y hoy contamos con la presencia del coordinador académico de eh, una de las maestrías en eh, comunicación que of está ofreciendo la universidad. Se trata de Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación con mención en formación del profesorado. Muy importante esta... ...oferta que hace la Universidad Andina Simón Bolívar. Les queremos recordar que esta entrevista está siendo retransmitida... ...por el portal Dialoguemos la Academia en la Comunidad. Jorge Valladares, reitero, es el coordinador académico de esta maestría... ...le damos la cordial bienvenida y nuestro cordial saludo, Jorge.
2: Ramiro, muchas gracias por invitarme a este espacio. Eh, claro, con gusto, eh, estoy para poder conversar sobre esta maestría de Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación, con mención Formación del Profesorado.
1: Y esta maestría, entendemos, para dar un contexto inicial, es una que va directamente a la necesidad generada en esta época de la pandemia por saber de esto, ¿no? por las tecnologías de la información, de cómo comunicar a través de todos estos sistemas, que si bien estaban, los hemos ido descubriendo. ¿Es así y a qué profesionales debe interesar más esta maestría,
2: Jorge? Ramiro, como tú bien dices, eh, esta maestría tra trata de responder a las necesidades educativas, eh, especialmente de en la formación del profesorado. Yo a veces digo que, además de los primeros héroes de esta pandemia que han sido miembros del personal de salud, yo creo que hay unos héroes anónimos que son justamente en los docentes, ¿no? que han garantizado la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados con la tecnología. Que muchos docentes han tenido que reinventar sus metodologías activas, sus ambientes de aprendizaje, sus técnicas de enseñanza. Y creo que hoy la tecnología o las tecnologías de la información y comunicación te dan esa posibilidad. Los ambientes virtuales de aprendizaje te garantizan esa continuidad de los estudios. Entonces, esta, este programa de posgrado está dirigido principalmente, o en primer lugar, a esos profesores de todos los niveles. Desde educación inicial, educación media, educación básica, bachillerato, eh, no solamente el bachillerato general unificado, sino también estos bachilleratos técnicos, profesores de educación superior, ¿sí?, eh, que justamente pues en estos tiempos de pandemia han tenido que eh, generar estos procesos de no presencialidad mediado con tecnologías de la información y comunicación. En segundo lugar, también este programa de posgrado está dirigido para todos aquellos que están insertos en educación virtual. No solamente tenemos que pensar en los procesos de educación formal, sino también en esos procesos de educación no formal. Hay organizaciones hay empresas, hay instituciones que buscan estos procesos de capacitación virtual y para ello, pues evidentemente, este programa de maestría también está destinado para ellos con una visión también interdisciplinaria. ¿no? Es la oportunidad para que estos ámbitos no formales también puedan uh, tener una formación pedagógica en función de la integración de las TIC en estos procesos educativos. Una cosa también que es importante, Ramiro, destacar, que este programa no es un programa de formación instrumental de la tecnología. Yo creo que esto es importante tener en cuenta. Es un programa que intenta y busca integrar lo que es la pedagogía con la tecnología y el conocimiento disciplinario. Y esto, este ámbito interdisciplinario se vuelve todo un espacio eh, no solamente para la práctica profesional, sino para la investigación. ¿sí? No es solamente utilizar una herramienta por utilizarla, sino que esa herramienta me debe generar una metodología activa que me permita generar aprendizaje con el estudiante. Entonces, es todo un nuevo enfoque y en este sentido, este programa de posgrado pretende responder.
1: ¿Nos puede profundizar un poquito respecto a las materias, tópicos, temas eh, que se van a abordar en el transcurso de la maestría.
2: Sí, eh, este programa eh, está diseñado en una modalidad semipresencial. ¿sí? Es decir, tenemos asignaturas de un diseño presencial y asignaturas para un diseño virtual. Eh, no obstante, claro, como estamos en tiempos de pandemia y de no presencialidad, esas asignaturas eh, diseñadas para una presencialidad se las van a desarrollar no presencialmente, es decir, en una modalidad híbrida. ¿sí? La presencialidad la garantizaremos con eh, herramientas tecnológicas sincrónicas. Y las asignaturas virtuales, en este sentido, serán de manera asincrónica preferentemente. Es decir, eh, en tiempo diferido, los estudiantes podrán generar su aprendizaje autónomo, aprendizaje práctico, siempre con el acompañamiento tutorizado de un docente. Ahora, dentro del plan de estudios... Tenemos asignaturas que fortalecen las competencias digitales. ¿sí? Y esas competencias digitales docentes tienen que ver con la planificación de la docencia en línea. ¿sí? ¿Cómo un docente que se enfrenta a un entorno virtual de aprendizaje puede planificar su docencia? ¿sí? Partiendo de los objetivos, resultados, diseño de actividades, evaluación, entre otros. Luego también tenemos una asignatura que me parece importante, que es el diseño de las actividades virtuales o I-actividades. Eh, uno de los equívocos que se cometen en la docencia es decir, vamos a hacer una actividad con nuestros estudiantes porque tienen que hacer un blog, o un Padlet, o un PowerPoint. Pero es la herramienta, sencillamente, es el recurso. La I actividad implica cumplir los objetivos y resultados de aprendizaje a través de esta herramienta. También tenemos otra asignatura que tiene que ver con la evaluación en entornos virtuales de aprendizaje, con qué medios, ¿Con qué criterios, con qué instrumentos digitales nosotros evaluamos también mediado con la tecnología? La gamificación, que es una metodología innovadora que está hoy posicionándose en el ámbito educativo, ¿no? Gamificar, eh, saber que nuestro aprendizaje no es solamente formal y serio, sino que también el juego, lo lúdico, la gamificación, los retos, ¿sí?, eh, llegar a, a alcanzar objetivos o metas es parte también del proceso educativo. Las redes sociales, en todo este movimiento de educación abierta y libre, saber que las redes sociales y, y los recursos educativos abiertos son grandes aliados para potenciar la educación virtual. Estas son las asignaturas eh, de desarrollo de competencias digitales. También tenemos asignaturas eh, que, que eh, eh, fortalecen Informan a nuestros estudiantes en, meto, en, la, en el aspecto metodológico, hacia la investigación y hacia el desarrollo del pensamiento. ¿no? Tenemos asignaturas como redacción, eh, escritura académica, ¿no? eh, herramientas TIC para la gestión de la información. Qué importante es esto de las competencias informacionales, por ejemplo, de cómo saber buscar información, seleccionar información, curar contenidos, crear contenidos en el Internet. También tenemos, aparte de la metodología de la investigación que ellos van a recibir, tenemos también una asignatura con perspectivas de tecnología educativa e innovación para la investigación. Muchas veces la gente confunde que la tecnología es solamente mero proceso instrumental o procedimental y hay toda una cientificidad detrás ¿no? en lo que tiene que ver con tecnología educativa. Y claro, evidentemente, con estará acompañada con asignaturas de tronco común que llamamos que aseguran o garantizan una formación pedagógica en nuestros maestrantes con filosofía de la educación teorías del aprendizaje educación, interculturalidad y sociedad entre otros
1: ¿Cómo está diseñada la línea de investigación? ¿Está precisamente acorde con este marco que nos acaba de describir, Jorge? ¿O es abierta a voluntad del estudiante?
2: No eh, Creo que es importante, en primer lugar, que eh, el estudiante conozca que este programa de maestría tiene dos uh, modos de titulación. Está el trabajo escrito, que será un informe de investigación y estará el examen comprensivo. Cualquiera de estas dos formas de titulación tienen que estar cobijados dentro de líneas de investigación. ¿sí? Y en esas líneas de, de investigación nosotros acogemos lo que la literatura científica universal está planteando dentro de lo que tiene que ver con tecnología educativa, respetando también lo que pasa en nuestros contextos particulares, contextos locales, porque no es lo mismo hacer una investigación en tecnología en un determinado centro escolar de otro país que lo que pueda hacer en nuestro contexto, ¿no? sabiendo también que hay realidades sociales que median el tema de la tecnología. ¿sí? Entonces, también reconocer lo que es la brecha digital, los bajos niveles de, de conectividad, la falta de infraestructura eh, eh, tecnológica en muchos de los hogares. Y a esto sumado también a una formación del profesorado, que esto es otra línea de investigación, y lo que tiene que ver con tecnología educativa propiamente en investigación. Hoy en día, por ejemplo, eh, en líneas de investigación se parten en, en lo que tiene que ver con el diseño de modelos Tecnopedagógicos, y hay una gama infinita de modelos tecnopedagógicos que le dan el fundamento epistemológico para generar investigaciones. Eh, prácticas eh, docentes integradas con la TIC también es otro escenario eh, de investigación. Eh, todo lo que tiene que ver con estas nuevas modalidades de estudio, por ponerle un caso, ¿no? Cuando hablamos de educación virtual, um, pensamos en la computadora, el estar conectado, como estamos probablemente haciendo este ejercicio de videollamada. Sin embargo, ¿sí? ¿qué pasa con esa educación, por ejemplo, que se da en los teléfonos móviles? ¿Sí? Podemos pensar en una movilidad educativa o una movilidad del aprendizaje donde ya uno no tiene un espacio fijo, sino un espacio móvil. Porque en el teléfono, del bolsillo, uno puede acceder a un ambiente virtual de aprendizaje, a un recurso digital. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese aprendizaje que se da fuera del régimen escolarizado? ¿Sí? el aprendizaje invisible que muchas veces hablan, ¿no? A través de las redes sociales. ¿no? Yo a veces la típica pregunta que hago a los estudiantes es, levante la mano alguien que haya realizado un curso en una ONG, centro de capacitación o universidad, sobre el uso del WhatsApp. Creo que hoy estamos en una generación que todo el mundo domina WhatsApp, pero ¿cómo aprendió? Por sí solo. Aprendiendo, explorando, experimentando, probando. Eso es lo que nos lleva al aprendizaje invisible y eso es lo que la investigación educativa tiene que ir uh, haciendo objeto de estudio para ver cómo potencializamos el aprendizaje de los estudiantes con el Internet, las TIC y las redes sociales.
1: ¿Cómo está concebida en la maestría uh, en la mención de formación del profesorado?
2: Sí, nosotros, eh, esta mención, sí que es importante, es decir, el, el título que reciben es, una, es de, 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 de magíster o es de maestría en educación y tecnologías de la información y comunicación. La mención lo que hace en el título es darle un enfoque y en este sentido uh, en la formación del profesorado lo que busca es brindarle el enfoque de fortalecimiento de esas estrategias digitales en la enseñanza, sea tanto para profesores, sea tanto para educadores virtuales sea tanto para capacitadores. Hay otras maestrías que tienen, por ejemplo, el enfoque de aprendizaje digital. ¿no? En ese sentido es más bien enfocado al estudiante. ¿Cómo aprende? ¿Qué es lo que aprende? ¿Cómo va generando nuevos procesos de conocimiento uh, y aprendizaje? Hay otras maestrías, por ejemplo, que podrían tener esta misma mención, pero, por ejemplo, con un enfoque más en el diseño instruccional, hacia cómo organizar el aprendizaje en un aula virtual. La nuestra... Por estos temas de pandemia y el contexto que estamos viviendo, creemos que un actor clave para la transformación educativa en las instituciones escolares y educativas es el docente. Probablemente muchas veces el docente agobiado de tanto trabajo, el docente que no cuenta con una capacitación suficiente y por lo tanto queremos reivindicar al docente a través de esa mesa.
1: ¿De ¿Quiénes concurren para el plantel docente de esta maestría,
2: bueno, tenemos nosotros profesionales, ¿no? eh, tenemos a nuestros académicos profesionales de planta eh, que tenemos eh, dentro del área de educación, ¿no? tenemos al, al profesor doctor Cristian Jaramillo que es director del área de educación, tenemos también a, a la doctora Antonia Manresa para, para temas de interculturalidad, al profesor Edison Paredes para todo el desarrollo del pensamiento y la filosofía en la educación, al doctor eh, Miguel Herrera, para lo que tiene que ver con gamificación y procesos de investigación. Estoy yo, un servidor, también apoyando en todo lo que tiene que ver con procesos de planificación de la docencia en línea. Y tenemos también profesores externos, que son académicos y, y, y expertos en el tema de educación virtual. ¿no? Tenemos a la profesora Verónica Orellana, que, que estará a cargo de, de la asignatura de diseño de actividades virtuales. Tenemos a la profesora Isabel Rodríguez que nos va a apoyar en, en, en lo que tiene que ver con el desarrollo de competencias informacionales, y el profesor Daniel Espinosa, que nos apoyará en el tema de metodología de la investigación. Estamos también eh, invitando a un profesor externo de la Universidad de Extremadura de España, que ha sido editor de la revista Relatec, una revista de investigación latinoamericana, iberoamericana en tecnología educativa, director del campus virtual, que es el doctor Jesús Valverde Berrocoso, quien nos acompañará en una asignatura de perspectivas de la tecnología y la innovación para la investigación.
1: Le quiero pedir, eh, Jorge Valladares, si nos puede hacer una relación de las otras maestrías que está ofreciendo el área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar.
2: Bueno, actualmente, eh, para la convocatoria 2021-2022, eh, también hay un nuevo programa de, de maestría, como es en la maestría de innovación en educación. Eh, claro, esa maestría está más, tiene un, un, una convocatoria más de corte interno para eh, ex, eh, eh, ex estudiantes y ex estudiantes de, del área y de otras áreas que quieran incentrarse en lo que tiene que ver con innovación. ¿sí? Ustedes saben también que eh, dentro de todo este proceso de transformación de la educación, la innovación es un proceso que ayuda justamente a reinventar esos, esas prácticas educativas, no solamente dentro del aula, sino fuera del aula. En el tema de innovación educativa, por ejemplo, no necesariamente implica el uso de la tecnología. ¿no? Uno puede utilizar otro tipo de estrategias, eh, llámenlas tradicionales, ancestrales, inclusive, en función de generar y renovar procesos educativos. Eh, esa maestría eh, de convocatoria interna y para, para el año 2021-2022 pues eh, será para eh, estudiantes de las diferentes especializaciones y también exalumnos de, de nuestros diferentes programas de posgrado. Está también la maestría de políticas educativas, ¿no? En función de ir generando todas esas políticas eh, educativas públicas en función del mejoramiento de, de la política educativa en el país, ¿sí? Eh, no solamente a nivel de entes gubernamentales, sino también no gubernamentales, ¿no? en función también del currículum, entre otros. Y también está la maestría de educación con un enfoque en investigación educativa que prepara pues, a los docentes que desean insertarse en la investigación educativa y esta maestría tiene, evidentemente, una convocatoria interna, ¿sí?, eh, también está destinada para nuestros estudiantes de las diferentes especializaciones y ex estudiantes de los diferentes programas de posgrado.
1: Muy bien, e información completa sobre estas maestrías que nos acaba de relatar Jorge Valladares, así como la específica de Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación con la mención en formación del profesorado, usted puede encontrar en la página web de la universidad www uasb.edu.es. ¿No sé para el área de educación? ¿Hay alguna línea más directa de comunicación?
2: Bueno, está eh, el correo electrónico, eh, también, ¿no? Se encuentra pues nuestra secretaria del área académica, Elizabeth Jaramillo, que ustedes pueden escribirle a elisabeth.jaramillo.uasb.edu.es. En la página web ustedes también van a encontrar eh, información de contacto del área de educación, y también se encuentra pues, disponible lo que tiene que ver con el WhatsApp Center de la universidad para cualquier información adicional.
1: Cerremos este diálogo universitario, Jorge Valladares, con uh, un mensaje, un pensamiento, una invitación a todos los interesados en acceder a este tipo de maestrías.
2: Yo creo que esta es la oportunidad, ¿no? es un factor de oportunidad eh, digamos, en estos contextos que hemos vivido actualmente, ¿no? ante tanto dolor, tanta tragedia que ha habido en diferentes hogares, eh, países y a nivel planetario, pero también es una oportunidad para repensar lo que hacemos, reinventar lo que hacemos y, y, y también pues, que algo nuevo se genere. Creo que este programa de posgrado busca justamente eh, generar estos nuevos espacios y escenarios educativos en función de una mediación tecnológica. La tecnología, en el fondo, no es el fin de un proceso educativo, y esto creo que eh, hay, hay que tenerlo claro. Es sencillamente un medio, es una herramienta, es un recurso, es un entorno que nos va a permitir, de alguna u otra manera, mediar con los procesos educativos en otros escenarios, en otros tiempos, justamente para mejorar, en este caso, esos procesos de enseñanza-aprendizaje. La tecnología no es un fantasma, como digo a veces, no es el cuco la tecnología sino más bien es un gran aliado para nuestros procesos educativos esta es la reflexión final que les quiero dejar
1: muchísimas gracias por todas estas reflexiones pensamientos y completa información sobre la maestría en educación y tecnologías de la información y comunicación con mención en formación del profesorado que nos ha dado el coordinador académico de este posgrado Jorge Valladares hasta una próxima oportunidad estimado Jorge
2: Muchas gracias, Ramiro, por la invitación y con gusto estaré para una próxima oportunidad.
1: Muy amable. Y nuestro agradecimiento también a toda la audiencia de Radio Voz Andina Internacional y también a la retransmisión que ha hecho el portal Diálogo Academia en la Comunidad. Hasta pronto. Les habló Ramiro Carrillo.
0: Bus Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios La gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador En las voces de sus representantes La universidad no se queda en sus aulas Se dirige a la sociedad Diálogos Universitarios Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones Les hemos resaltado en Diálogos Universitarios Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.